0: Maďarsku na čele s Viktorom Orbánom hrozí, že príde o miliardy eur z Únie. Európska komisia chce však dať Maďarsku ešte dva mesiace navyše na prijatie protikorupčných opatrení. V podcaste budete počuť analytičku portálu Euraktivu, Barbu Rozmoškovú.
1: Teraz máme vojnu za hranicami, kde ľudia zomierajú a hrozí veľká energetická kríza, ktorá je na programe Dňa. Zaujíma to najviac voličov. Tak politici v takomto systéme prístupujú k tým kompromisom.
0: Získa zároveň Viktor Orbán nových spojencov v podobe budúcej talianskej premiérky a ako to zmení pomery v Európskej únii. V podcaste budete počuť podpredsedu Európskeho parlamentu a šéfa progresívneho Slovenska Michala Šimečku.
2: Môj tip je, že bohužiaľ um, sa aj toto ukáže byť nedostatočná páka. Pretože Maďarsko má nielen spojenca v Polsku, ktoré tiež má problémy s právnym štátom, ale najnovšie aj spojenca v novej italianskej vláde, kde zvýťazila krajina pravica.
0: Práve počúvate podcast Európa a moje meno je Denisa Hopková. pri mikrofóne vítam Barbaro z analytičku portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Naša téma teda bude Maďarsko a Viktor Orbán a to, že teda môžu prísť o miliardy z Únie, ale budeme sa rozprávať aj o novej talianskej premiérke a teda o tom, ako to môže ovplyvniť Európsku úniu. A teda začneme tým maďarskom. Tam sa teda hovorí o tom, že môžu prísť o 7,5 miliardy eur z nových eurofondov. Poďme to vysvetliť, lebo podľa mňa možno si ľudia aj pamätajú, že toto sa riešilo aj pred mesiacmi, tak kde sa to
1: pohlo a čo je tam dnes teda nové a iné. Je to proces ktorý začal naozaj už od minulého roku. A keďže Európska únia je veľký orgán a funguje na základe zákonov, právnických procesov, tak bol to mechanizmus, ktorý má jasne stanovené pravidlá, rôzne tie kroky. Na začiatku Európska únia alebo Európska komisia ako sa to snaží, sa to snažila riešiť a neformálne dávala maďarsku viacero šancí na to, aby vyriešila tie problémy. V podstate ide o to, že maďarsku sú veľmi vážne podozrenia z toho, že je tam neriešená korupcia, ktorá potom ohrozuje eurofondy. Eurofondy ako peniaze, daňových poplatníkov z iných členských štátov Európskej únie a hrozí, že napriek tomu, že by mali ísť na riešenie klimatickej krízy alebo na zlepšenie infraštruktúry, vzdelávania, tak sa dostávajú k ľuďom okolo Orbána. A bolo tam viacero rokov, kde Maďarsko si vypočulo, dostalo dokumenty o týchto výhradách. V prvom kroku Maďarsko povedalo, že korupcia nie je, absolútne to odmietajú. A v druhom kroku, keď už začalo byť jasné, že sa blíži navrhnutie tých sankcií, tak už istým spôsobom uznali, že sú tam nejaké výhrady, ktoré by mali byť riešené a navrhli tie riešenia. A to je ten krok, v ktorom sme momentálne teraz. Už sme vlastne na konci toho procesu, ako bol napísaný, a komisia už pristúpila k tomu, že navrhla, čo sú tie proporčné sankcie, že koľko tých eurofondov je momentálne podľa nej naozaj ohrozovaných touto korupciou, ktoré treba preventívne pozastaviť a ochrániť pred zneužitím. Povedala, že to je 65% z troch štruktúrálnych fondov. To predstavuje zhruba petinu celého toho objemu, pretože najdôležitejšie tam tam zahrnula polnohospodárske dotácie, sú to iba tie, to, čo my najviac rozumieme, tým Eurofondy, z čoho sa na Slovensku rekonštruujú budovy, stavajú diaľnice a podobne. Maďarsko na to reagovalo tým, že slúbilo do novembra prijať súbor 17 opatrení, ktoré majú byť protikorupčné, ktoré majú zabezpečiť, že tie eurofondy zneužité nebudú, má to byť tá garancia. A teraz je to vlastne v rukách členských štátov. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že tomu Maďarsku nedajú, ani šancu na tento reparát. Môžu si povedať, že už majú na to dosť času, že nedôverujú, že tie navrhnuté opatrenia niečo zmenia a môžu hlasovať kvalifikovanou väčšinou o tom, aby mu bolo obdobrané tieto eurofondy, alebo môžu to, čo vlastne navrhuje komisia, dať Maďarsku ďalšie dva mesiace na to, lebo Orbánová vláda hovorí, že tie zákony budú prijaté v novembri, takže môžu sa rozhodnúť, že počkať, či to Maďarská vláda naozaj urobí a potom to nejakým spôsobom zhodnotiť a rozhodnúť, e, hlasovať o, o tom odobratí eurofondov.
0: Otázka znie, či to dá tomu Viktorovi Orbánovi veriť, že za tie dva mesiace vytvorí inštitúcie, ktoré naozaj napríklad budú bojovať s korupciou, že ako
1: to napríklad čítate vy, alebo ako to vidia nejaké analytici, v Maďarsku. Ozvali sa vlastne hňä veľké neziskové organizácie v Maďarsku, napríklad aj Transparency International. A čo oni povedali, že sú to dobré kroky. Vlastne s tým súhlasia Európska komisia, že to môže situáciu posunúť ďalej, ale že to nevyrieši problém s korupciou. Alebo ten ich argument, ktorý je, je, že keďže Orbán navrhuje, ten je najväčšia vec, ktorú on navrhuje, je vytvorenie nového protikorupčného orgánu, ktorý má zasahovať v momentách, keď úplne všetky ostatné prokuratúry a súdy zlyhajú a tú korupciu neodhalia. Takže tým, že toto oni navrhujú ako riešenie problémov s korupciou, istým spôsobom hovoria, že áno, naše inštitúcie, ktoré teraz existujú, zlyhávajú nedokážu tú korupciu riešiť. Takže čo hovoria tieto inštitúcie, že aká je šanca, že potom keď do tohto systému, ktorý ako to tá maďarská vláda sama priznáva istým spôsobom, vložíme novú organizáciu, alebo nový úrad. A čo oni hovoria, že si nemyslia, že to bude veľká zmena. Oni argumentujú, že keby Opatrenia, ktoré by úprimne chceli zatočiť s korupciou by vyzerali inak. Maďarsko by mohlo vstúpiť do európskej prokuratúry, kde sa tie členské štáty navzájom kontrolujú a vlastne spolupracujú aj na cezhraničných riešeniach korupcie na eurofondoch a tiež by mohlo sa pozrieť aj na tie existujúce inštitúcie a tam zmeniť ich, ich členov, ľudí, ktorí tam fungujú. To je niečo, čo, čo, čo nevidíme. Takže oni argumentujú, že toto tie problémy naozaj nevyrieši. A čo je potom ale ten protiargument, uh, je, že Musíme dať asi Orbánovi šancu aspoň. Že tento mechanizmus nemôže automaticky predpokladať, že tie zmeny budú nefunkčné, že keďže pointa toho mechanizmu bolo tými eurofondmi podmieniť nejaké zlepšenie v situácii, tak keď tá krajina navrhuje nejaké zlepšenie, tak by sme jej mali dať šancu to urobiť. Viktor Orbán tesne pred
0: tým deadlineom prišel prišiel práve s tými takými opatreniami, s ktorými chce vraj teda riešiť tú korupciu v krajine. Čiže evidentne asi mu teda záleží na tom, aby o tie peniaze neprišiel. Čiže tá moja otázka je, že aký veľký problém bude pre Viktora Orbána predstavovať to, ak by naozaj o tie miliardy prišiel.
1: Samozrejme, nechce prísť o 7,5 miliardy eur, ktorá krajina, ktorý, akože, ktorý člen vlády, ktorý premiér by chcel prísť o 7,5 miliardy eur. A vlastne veľmi podobne, ako keď bolo v tejto situácii Polsko, keď sa snažil presvedčiť Európsku komisiu, nech mu schváli plán obnovy, čo nakoniec aj urobila, tak skúša, že čo najmenej bude bude môcť on dať na stôl, aby tie peniaze on je v tomto prípade neprišiel. A sú teda na stôl nejaké tie reformy a my teraz tiež úplne presne nevieme povedať, do akej miery budú naplnené, do akej miery to Orbán myslí vážne. Ja si myslím, naozaj, že sa snaží, že skúša, skúša, čo mu prejde a um, o čo, čo najmenej sa toho bude môcť vzdať. To teda ukazuje napríklad o Európskej komisii, keď vlastne na jednej strane...
0: My hovoríme, že alebo Európska hovorí, že nechceme, aby tu bola korupcia, aby sa naše peniaze nezneužívali, aby boli tam, kde majú byť. Na druhej strane ale vie, že Maďarsko môže vetovať napríklad sankcie, teraz sa rieši tá energetická kríza, blíži sa zima a podobne. Čiže či to nie je nejaký alibizmus, alebo ako sa na to pozrie, že Európska komisia musí taktizovať?
1: Ono bohužiaľ, takéto nejaké kompromisy sa dejú. Vidíme to no, ohľadom Maďarská, Polska v posledných mesiacoch um, najmä na tých hlasovaniach, že v rôznych bodoch, dôležitých procesoch sa hlasuje jednomyselne a tam každá členská krajina má veto. A aj keby to tak nemalo fungovať, tak vždy sú tie priority nejakým spôsobom zoradené. Je veľmi pekné povedať, že korupcia je veľký problém a že peniaze európskych daňových poplatníkov by nemali byť zneužívané. Ale ak je to situácia, ktorá v Maďarsku existuje roky a teraz konkrétne teraz máme vojnu za hranicami, kde ľudia zomierajú a hrozí veľká energetická kríza, ktorá je na programe dňa, zaujíma to najviac voličov, tak politici v takomto systéme pristupujú k tým kompromisom. Európska Unetra funguje iba na tých pravidlách, ktoré má v nejakých tých základných zmluvách, tak ako sa rozhodla v minulosti, že tak, takéto je to férové hlasovanie, ona bola v minulosti viacej nastavená že, s tým, že rátala, že všetky tie členské krajiny sa nejakým spôsobom budú vedieť viacej dohodnúť a skôr preferovala byť aktívna iba v tých oblastiach, kde je absolútna zhoda a tiež nerátala, s tým, že členská krajina že v nej budú také veľké problémy s právnym štátom, s korupciou a momentálne nemá také silné nástroje, aby mohla Čiže ukazuje, že to je možno, že Európska únia nevie byť tak tvrdá, ako pymala by byť dajme tomu. Myslím si, že áno, minimálne táto Európska komisia nevyužíva tie svoje nástroje najprísnejšie, ako by mohla. Jej trvalo mesiace a mesiace, alebo čakala na to, kým maďarsko a polsko zažalujú celý celý mechanizmus na súdnom dvore Európskej únie čo nemusela robiť. Mohla ho používať aj predtým. A stále volí to konsenzuálne riešenie, hľadanie nejakej tej spolupráce. Snahu o do dobré vzťahy s maďarskom. A teda môžeme iba dúfať, že to bude fungovať, ale zatiaľ také nejaké náznaky nevidím.
0: Potom taká novinka, ktorá sa aj samozrejme dotkne v Európskej únie, že vlastne v Taliansku si teda zvolili novú premiérku. Teda z toho, čo som pozerala,
1: tak má blízky vzťah, politicky blízky vzťah s Viktorom Orbánom. je to tak, ona vlastne veľmi podporuje aj poľskú vládu, aj maďarskú vládu. Oni majú veľmi podobné názory na menšiny, veľmi podobne sa vyjadrujú aj ohľadom Európskej únie. A toto môže jednoznačne zavážiť, pretože Taliansko je treťou najobývanejšou krajinou Európskej únie a napríklad v tom kvalifikovanom hlasovaní, ktoré teraz bude aj o, tých, o tomto mechanizme, tak tam na blokujúcu menšinu vlastne stačí, aby viac ako 35% obyvateľov Európskej únie v zastúpení svojimi členskými štátmi a vlastne vládami povedali, že nie. A vlastne Polsko, Maďarsko a teraz Taliansko, ak sa tam naozaj vytvorí, táto vláda už budú mať 24%. A takže stačí naozaj naozaj pár spojencov. Vidíme, ako sa vlastne vytvorí vláda v Švédsku, kde tiež krajina pravica bola druhá najúspešnejšia. A toto vlastne ukazuje na tom, že Taká tá folklórna vetička o tom, že uradníci v Bruseli o niečom rozhodujú, tak ukazuje to, že keď naozaj ide na tie dôležité veci, na príjmanie dôležitých rozhodnutí, rozhodovanie európskych peňazí, tak stále majú obrovskú, obrovskú, obrovskú moc členské štáty. A ide o to naozaj koho si európsky občania vo svojich parlamentných alebo prezidentských v niektorých krajinách voľbách zvolia. A ak si vo veľkých krajinách, ale aj v malých krajinách, ak si do týchto krajín budú voliť občania autoritárskych vodcov, tak také budú potom aj rozhodnutia. Taká bude aj Európska únia, taký bude aj potenciál a kapacita riešiť tieto problémy. A po týchto volebných výsledkoch, ktoré máme, tak tá kapacita sa zníži. Posledná otázka, ako sa teda prejaví na Európskej Unii, že tam je napríklad Taliansko a aj to, že tam je napríklad Viktor Orbán alebo napríklad, že Polsko, ak sa tieto krajiny spoja. Tam sú tie rôzne typy hlasovaní a už keď jedna krajina, ktorá má nejaké takéto krajine pravicové alebo autoritárske tendencie, už keď tam máme jednu krajinu, ktorá môže vetovať tieto hlasovania, kde je, to veto zaváži, tak potom už ďalšia krajina až tak nezaváži. A potom je tam ďalšia tá úroveň, že keď sú tie hlasovania kvalifikovanou väčšinou, tak tam sa to naozaj môže zmeniť, tam to taliansko závažiť môže, keďže je to veľká krajina a vytvorenie tejto koalície môže znamenať, že niektoré tie iniciatíve, kde treba hlasovať kvalifikovanou väčšinu, napríklad aj pri tej energetike sa tak hlasuje v mnohých prípadoch, tak tamto môže znamenať, že Európska únia bude menej aktívna, že nedokáže príjmať niektoré riešenia. Um, ale ak sa bavíme teraz o krajnej právici v nejakých hodnotových otázkach, tak to sú veci, ktoré Únia aj tak nerieši. Ona nerieši nejakú potratovú politiku v členských štátoch, nerieši nejakú ro- rodinnú politiku v členských štátoch. To tiež nerieši Európska únia. A samozrejme tiež ešte je otázne, že ako dlho tam vydrží tá talianská vláda, pretože tam pomerne veľmi rýchly je tam obrad a možno si to Taliani vyskúšajú, dali do niekoho teraz nejakú nádej, možno si povedali, že to až tak nevadí, tá nejaká minulosť, ktorú ona má, možno predtým teraz privreli oči v krízových časoch Um, a uvidíme. Vlastne sa tej talianskej vláde mnohí tí premiéry hovoria, že dajme, dajme jej šancu, uvidíme, možno v praxi naozaj nebude, nebude nejakým spôsobom nábrhovať až také uh, extrémistické riešenia, takže uvidíme. Toľko teda k
0: aktuálnemu vývoju na pôde Európskej únie. Barbara Zmušková, analytička portálu Euraktivu. Ďakujem. Pri mikrofone momentálne vítal Michala Šimečku, podpredsedu Európskeho parlamentu a šéfa Progresívna Slovenska. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Šimečka, tak sa trošku líšia tie názory na to, že či by Európska komisia mala Maďarsku dávať ešte dodatočne dva mesiace na to, aby mohli dokázať, že naozaj to myslia vážne. Váš pohľad na to aký?
2: Viktor Orbán a jeho vláda dlhodobo systematicky ničí právny štát v Maďarsku, je kleptokratickou vládou, tak ako sme si ju pamätali z čias Mečiara alebo Fica na Slovensku. Systematicky zneužíva eurofondy na, na to, aby nimi um, prikrmoval svojich vlastných oligarchov a vybudoval režim, ktorý už nie je liberálnou demokraciou, ako ju v Európskej úni poznáme. To je fakt. Na to nepotrebujeme ďalšie dva mesiace, aby sme to zisťovali. Druhá vec je, že v tom nariadení, v tom zákone o podmienenosti čerpania eurofondov sa tá lehota dáva a je férové, aby každý štát, keď mu hrozí odobratie eurofondov, suspendácii, aby mal tú možnosť zjednať nápravu. Maďarsko, rovnako ako každý iný štát, má tú možnosť dostať a potom sa uvidí.
0: Tak, Viktor Orbán teda príde s tým, že áno, máme tu takéto úrady, ktoré budú bojovať s korupciou, a napríklad o pol roka uvidí komisia, že to nezabralo, hej, že sa tam nič nezmenilo, že tie peniaze dajme tomu nejdú tam, kde majú ísť, tak čo potom vlastne aké máte ďalej páky na nich?
2: Buď komisia uzná, že tá náprava, ktorú Orbánov režim ponúka, je dostatočná, a že vyrieši rozptýlí tie obavy. Ja sa obávam, že to nebude tak. Ja sa obávam, že aj tie návrhy, ktorými Viktor Orbán prišiel sú skôr kozmetické, a najmä to je systémový problém v Maďarsku. Ten politický systém a režim je postavený na korupcii a je postavený na, na prísunie eurofondov, ktoré sa potom rozdelujú Orbánovým spojencom. A to, že vznikne nejaká nová antikorupčná jednotka, v tom celom systéme toho nič moc nezmení, lebo keďže všetky inštitúcie sú ovládané Fidesom a Orbánovými ľuďmi, tak môže vzniknúť neviem, koľko takýchto nových protikorupčných jednotiek môžu zlepšiť zákon o verejnom obstrávaní, ale tá podstata toho bohužiaľ dostane. Zároveň, ak komisia uzná, že tie návrhy, tie reformy sú nedostatočné, príde to na hlasovanie na radu, kde budú rozhodovať členské štáty o tom, či naozaj sa Maďarsku môžu odobrať tie peniaze. A tá situácia politická v Európskej únii je dnes taká, že nevidím veľmi... Priestor na, na rozhodnutí, na väčšinu v rade, kde by to Maďarsko naozaj mohlo o peniaze prísť.
0: Čiže to vyzerá tak, alebo váš typ je, že Maďarsko o tie peniaze nepríde vôbec?
2: Môj typ je, že bohužiaľ sa aj toto ukáže byť nedostatočná páka. Pretože Maďarsko má nielen spojenca v Polsku, ktoré tiež má problémy so právnym štátom, ale najnovšie aj spojenca v novej italianskej vláde, kde zvyťazila krajná pravica. Čiže v tejto situácii, a hovorím to, hovorím to teda bohužiaľ, má Viktor Orbán silnú pozíciu nás naďalej vydierať, naďalej získavať peniaze, naše peniaze z európskych fondov a naďalej budovať svoj režim, ktorý je postavený na korupcii a na porušovaní demokratických pravidel.
0: Je to už len technická otázka, ale Maďarsku a Polsku dokopy nevychádza zablokovať, alebo nemá tú blokujúcu menšinu. či prečo by to nemohlo prejsť?
2: Obávam sa, že bez hľadu na matematiku, obávam sa, že sa v Európskej únie kvalifikovaná väčšina štátov, politických lídrov, ktorí budú mať tú odvahu postaviť sa za ochranu tých základných hodnôt od Európskej únie a aj ochranu našich peňazí. Rád by som sa mýlil, ale v tejto, v tejto chvíli aj po tých talianských voľbách tam tú vôľu a tú odvahu nevidím. Koniec koncov ani Slovensko nepovedalo jasne, že to podporí. Slovensko, napriek našej skúsenosti s ficovým režimom, s rozkrádaním, tunelovaním eurofondov, tiež nevie jasne povedať, na ktorej strane v tomto stojí. Aj z toho vyvodzujem, že zrejme tá väčšina sa nepodarí nájsť a bude musieť Európska únia potom, a všetci, ktorým nám záleží na, na, na demokracii, na právnom štáte, na správnom využívaní eurofondov, budeme musieť hľadať iné cesty.
0: V podstate, že či nerobí vlastne trošku... Únia podobnú chybu ako pri Rusku, kedy s ním napriek tomu všetkému, čo sa od 2014. dialo robila biznis, vidíme, že dnes v podstate tá závislosť na Rusku je výrazná. A že či vlastne teda nerobí Európska únia nejakú rovnakú chybu, že, že robí ústupky voči niekomu, voči komu by možno nemala alebo sa môže zdáť do budúcna ako nejaká hrozba.
2: Robili sme tú chybu, Európska únia, a Európska komisia, ale aj viacere veľké štáty, vrátane Nemecka. Roky sa prehliadali všetky tie prešlapy a tá demontáž právneho štátu v Maďarsku. Roky sa to prehliadalo, veď Fidesz bol súčasťou EPP Európskej ľudovej strany až donedávna. No a preto sme v takej situácii, ako sme, že dnes je Orbánovom Maďarsko trojským konom Vladimira Putina v Európe, blokuje sankcie, tuneluje eurofondy a buduje postupne nedemokratický režim. A my zisťujeme, že dialógom sme sa nikam nedostali, že situácia sa skôr zhoršuje. A teraz zisťujeme, že aj tá, tá páka, ktorú sme mali na ochranu tých našich peňazí a tých našich hodnôt, nemusí byť až taká účinná v situácii, keď v celej Európskej Unii nie je politická vôľa na to, a tie veci dotiahnuť do konca. Ten najlepší možný výsledok v tejto chvíli je, že tie reformy, ktoré teraz, alebo tie ústupky, ktoré Viktor Orbán navrhuje, že naozaj aspoň trochu posunú tú situáciu k lepšiemu v oblasti čerpania eurofondov a v oblasti teda ochrany európskych peňazí. A to je to, v čom musíme dúfať v tejto chvíli. Potom je ešte jeden nástroj a to ten, je práve, ten je práve ten fond obnovy. A tam je dôležité, aby sme tie peniaze, pokiaľ nebudú splnené nejaké podmienky, aby sme tie peniaze neuvolnili Maďarsku. A tuto Európska komisia zatiaľ, zatiaľ drží ten postoj relatívne jasný.
0: Lebo to sa potom zdá, že komisia trošku robí tie ústupky voči Maďarsku aj preto, lebo si vlastne uvedomuje, že Maďarsko má právo veta, že sa musí rozhodovať o sankciách, sa nejaká energetická kríza, bude potrebné schváľovať rôzne opatrenia, takže trošku taktizuje. Niektorí to takto vidia analyzujú, aj. Či to teda takto nie je?
2: To, že Viktor Orbán vydiera všetkých v súvislosti s tou vojnou a potrebou nových sankcií. To je úplne zjavné. On používa tú možnosť VETA na akýkoľvek ďalší sankčný balík, aby nás dovidieral k tomu, aby mu nakoniec Európska únia všetky tie peniaze poslala a privrela, zavrela oči nad tým, ako tie peniaze využíva. To je úplne pre všetkých jasné.
0: No, či sa mu to nedarí práve? že?
2: Darí sa mu to do istej miery. Nedarí sa mu to stále s tým fondom novým, to treba, to treba uznať. Keď sa ja osprávam o tom ľuďmi, s ľuďmi z Európskej komisie, ich argument je, že treba aj v prípade toho naredenia o podmienenosti čerpania eurofondov, že treba postupovať striktne v zmysle toho naredenia a, a právne čisto, aby to nebolo napadnutelné. Aby keby naozaj prišlo k tej suspendácii eurofondov, je jasné, že Maďarsko sa v zápetí napadne to rozhodnutie na, na Európskom súdnom dvore a komisia si chce byť naprosto istá, že, že stojí na pevných nohách v právnom zmysle. A tomu rozumiem a to je dôležité. To, čo je podľa mňa základný problém, je, že sme to mali urobiť oľa skôr. že Veď to pravidlo, že štáty môžu čerpať eurofondy v takých masívnych objemoch no len vtedy, ak dodržujú isté základné pravidlá, veď to tam malo byť od začiatku, a nie až teraz, keď to chytáme za chvost. A tam sa podľa mňa stala tá chyba, že sme ten problém dlhodobo podceňovali a teraz už áno, aj vzhľadom na Orbánovú rolu a jeho silu, jeho veta, je to už ťažké, áno.
0: Taká tá ďalšia novinka, ktorá sa týka Európskej únie, je, že vlastne Taliansko má novú premiérku. Čiže vy, čo očakávate, že sa bude teraz diať potom ako tretia najväčšia krajina únie má na čele práve takúto osobu.
2: Je to veľmi zlá správa pre Európsku úniu, pre nás všetkých, lebo to Európsku úniu oslabí. vniesie to nestabilitu do európskej politiky. Je to zlé pre Taliansko, ktoré má vlastne po prvý raz od konca druhej svetovej vojny krajne pravicovú premiérku, alebo vládu, v ktorej dominuje krajina pravica. Ja verím, že aj nová premiérka si uvedomí, akom, kde sú italianské záujmy aj v Európskej únii, že, um, že niektoré z tých radikálnejších prvkov, aj agendy jej strany, aj tých iných koalečných partnerov, um, že ich prehodnotí. Špeciálne verím, a to je nesmierne dôležité, že zostane tá jednota Európskej únie, pokiaľ ide o podporu Ukrajine, či už finančnú, politickú, alebo aj vojenskú, to je nesmierne dôležité, lebo keby sa toto naštrbilo, a keby sa k Viktorovi Orbánovi pridalo ešte veľké a vplyvné Taliansko ako obhajca ruských záujmov Európskej únii, to by bolo obrovské víťazstvo pre Vladimira Putina a dalo by mu to priestor sa znovu nadýchnuť a ešte, ešte tvrdšie na tú Ukrajinu zatlačiť, to by bolo veľmi nešťastné. To je pre mňa podstatné, že či udržia jednotu Európskej únie a NATO voči, voči ruskej agresii na Ukrajine. Z tých vyjadrení premiér, novej premiérky, teda budúcej premiérky, sa zdá, že, že v tejto otázke minimálne, uh, minimálne by, tú, by tú jednotu mala zachovať. Treba si zároveň uvedomiť, že Polsko rovnako ako aj my, rovnako ako iné štáty, je v ťažkej ekonomickej situácii. Závislosť na ruských posilných palivách tam tiež bola. Taliansko potrebuje tiež tie peniaze z toho fondu obnovy a to sú obrovské peniaze v prípade Talianska. Aj tu by som dúfal istý, istý pragmatizmus a racionalitu tej, tej novej talianskej vlády a to, že v nejakej miere bude pokračovať v tých reformách, ktoré, ktoré nastavil bývalý premiér Draghi, už len preto, aby mohlo, aby mohlo Taliansko čerpať tie peniaze z fondu obnovy.
0: Ak sa spojí nejaké Maďarsko, Polsko a Taliansko, oni samozrejme nemajú ešte takúto blokujúcu väčšinu, keby sa napríklad hlasovalo o niečom a bola by potrebná kvalifikovaná väčšina, ale čo očakávate, že by tam mohli prísť nejaké obštrukcie v niektorých témach?
2: Môžu a prídu. Tá, tá, Tá hrozba toho, že krajná pravica alebo populisti v rôznych krajinách budú silnieť, aj pod vplyvom ekonomickej krízy, ťažkej energetickej krízy, ťažkej zimy, ktorá nás čaká, tá hrozba je reálna. A keď sa dostanú k moci vo viacerých krajinách Európskej únie, tak to bude sila, ktorá môže zadrhnúť celú tú, celý ten európsky integračný proces. S obrovskými dôsledkami aj pre Slovensko, pre našich občanov, pre našu ekonomiku, pre všetko, čo sa spoločne v Európskej úni snažíme dosiahnuť. Je to riziko. Videli sme nedávne, nedávne parlamentné voľby vo Švédsku, kde veľmi dobrý výsledok, bohužiaľ, získala tiež krajine pravicová strana švédských demokratov Je vlastne nie technicky, ale reálne súčasťou, súčasťou novej koalície. Teraz máme Taliansko, už máme Polsko a Maďarsko, kde vládne, kde vládne krajine pravicová ideológia, dalo by sa povedať. Je to, je to riziko pre Európsku úniu. Preto, preto je tak kľúčové, aby sa okamžite, čo najrychlejšie prijalo európske riešenie tej energetickej krízy. Aby ľudia videli, že keď spoločne sa o niečo usilujeme, keď nájdeme spoločný konsenzus, tak ten, tá sila toho európskeho trhu a toho európskeho projektu e, dokáže ľudí ochrániť pred drahými cenami energii, pred, e, pred tou ekonomickou recesiou, ktorá hrozí. Podľa mňa toto, keď sa podarí, a ja stále verím, že sa to podarí, a keď to riešenie bude výhodné aj pre Slovensko, aj pre iné štáty a bude solidárne, e, tak to bude mať aj oveľa, že to bude oveľa menej živná pôda pre, pre populistov všetkého druhu.
0: Tolko teda podpredseda Európskeho parlamentu a
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ak si chcete vypočuť aj predošlé časti, nájdete ich na webe ActualitySK a v podcastových aplikáciách. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hobková.